0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 23 de mayo. Quedan... 222 días para acabar 2022 y 69 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6:32 en Alcarrás, en Cataluña, a las 6:55 en Benavente en Castilla y León y a las 7 y 1 minuto en Portomarín en Galicia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que Ya les habremos contado que Juan Carlos I viaja hoy a Madrid para verse con su hijo, con el rey Felipe VI. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carlas. Pues después de dos años de distanciamiento se va a producir este reencuentro. Recordemos que en marzo de 2020 Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró además la asignación que recibía. Y fue en agosto de este año cuando don Juan Carlos trasladó su residencia a Abu Dhabi. Hoy se reencuentran a eso de las 10 y media de la mañana más o menos en el Palacio de la Zarzuela. El emérito se va a ver primero con su hijo y después eh, se unirá el resto de la familia, incluida doña Sofía. Don Juan Carlos dijo ayer que tiene muchas ganas de ver a su familia, que espera muchos abrazos y a la pregunta de si dará o no explicaciones respondió explicaciones de qué. Y del encuentro la verdad es que poco más se sabe. La Casa del Rey lo considera dentro del ámbito privado, la reunión por tanto no aparece en la agenda oficial y en principio no hay intención siquiera de difundir imágenes de ese encuentro. Tras la visita, eso sí, don Juan Carlos tiene pensado regresar ya a Abu Dhabi, aunque el próximo 10 de junio pretende ya volver a Sanjenjo para participar en más regatas.
1: Y sigue subiendo el número de casos de viruela del mono aquí en España.
2: Ya son nueve. Las comunidades que están investigando posibles positivos son Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid. Esta última, Madrid, es la que mayor número ha notificado. De momento, 30 casos confirmados, 40 casos sospechosos. Y el gobierno autonómico lo que intenta ahora es trazar la posible cadena de transmisión, es decir... ...cuándo se produjeron esos contagios... ...quién contagió a quién... ...dónde se produjeron los contagios... ...y está estudiando concretamente la relación... ...de los positivos que se están notificando... ...la Comunidad de Madrid con una fiesta del orgullo... ...que se celebró hace dos semanas en Maspalomas... ...en el sur de Gran Canaria... ...a esa fiesta asistieron 80.000 personas... Nuestro país de momento es el que más casos ha confirmado en el mundo, le siguen Portugal con 23 y Reino Unido con 20 y según la Organización Mundial de la Salud Quitando África, donde la enfermedad se conoce desde los años 70, en el resto del mundo se han confirmado hasta ahora 92 casos y hay 28 en estudio. Y reconoce la OMS que hay algo muy inusual y es que de momento no se ha podido identificar entre las personas ya confirmadas que están contagiadas o sospechosas que estas personas hayan estado alguna en contacto o hayan viajado a zonas endémicas de esta viruela. Esto, insiste, es lo que de momento no se puede explicar.
1: Siguen buscando, por lo tanto, ese caso cero. Gracias, Elena. Que tengas un feliz día. Cuídate mucho.
2: Igualmente, Carlas. Gracias.
1: Y en la previsión del tiempo, las temperaturas sufrirán un descenso en casi todo el país, salvo en el cuadrante suroeste peninsular, en el litoral del Levante y en Canarias. El descenso será notable en el nordeste peninsular y las mínimas también bajarán en la mayoría del territorio, salvo en Canarias, en Huelva, en Melilla, en Murcia y en Alicante. Ahí seguirán con temperaturas igualmente altas como en este fin de semana que acabamos de dejar atrás. Los cielos van a estar hoy nubosos o cubiertos en Galicia, en el área del Cantábrico. Habrá lluvias, habrá chubascos en aquella zona. También nubosidad de evolución diurna en los Pirineos. ...como es habitual por otra parte con chubascos... ...que ocasionalmente podrían llegar a ser tormentosos... ...asimismo se producirán intervalos nubosos... ...en el resto del Tercio Norte Peninsular... ...sin descartar algún chubasco... ...o tormenta de carácter más débil... ...en Canarias se prevén intervalos nubosos... ...en el norte de las islas... ...y poco nuboso en general en el sur de las Canarias.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana... ...levántate o vete a dormir... ...con el Club de las 5... ...Carlas Lamelo...
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿A quién le das hoy especialmente los buenos días? Bueno,
3: pues a uh, los miembros de una pareja, o casi te digo de una expareja, que, bueno, pues lo habrán pasado más o menos mal, cada uno a su manera. Y bueno, para, para intentar evitar pues, que se puedan producir este tipo de incidentes, cuando además la gente se va de vacaciones. Ver, y ¿qué, es qué que... les ha pasado? Y es que una... Una TikToker estaba tranquilamente ahí en Egipto, pues tomando ahí en la, en la piscina de estas que hay mucha gente. Ay, que voy a grabar un vídeo de. Bueno, y se pone a grabar a la gente, porque es lo que hacen los TikTokers, que en lugar de grabar pues, a un pájaro o, o, o alguna cosa, pues están ahí al acecho a ver si pasa alguna cosa. Y lo que descubrió es que de golpe una, una chica bajaba a la piscina, lo mm -hmm. que sería la, la, la zona comunitaria de la piscina, con una maleta muy grande. Una maleta muy grande tu, 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 la llevaba para ahí se pone enfrente de la piscina no abre la maleta y empieza a tirar todo de eh, todo el contenido que había dentro de la maleta a la piscina resulta que en unas anteriores vacaciones de estas que estaban en egipto esta pareja en cuestión pues el, estando en ibiza el novio le había sido infiel y entonces había tenido una, una fer una aventura, un algo, ¿eh? una cosa, ¿eh? había tenido ahí en Ibiza. A Ibiza le confunde eh, la noche y pues parece que se enteró ella estando en Egipto. Así que la decisión, la venganza que tomó, a ver, entiendo que también le dijo cuatro cosas bien dichas, ¿eh? pero que digamos que el efecto práctico el
1: efecto curioso fue tirar sus cosas a la piscina
3: tirar sus cosas a la piscina ¿eh? una por una eh o sea ahí no porque claro yo pensaba a ver si va a llegar eh, y, O sea, no arrojó la maleta no, entera no que, que, que será la
1: escena que yo sí porque dices, yo imaginaba bueno, cuando has empezado a explicar la historia sí
3: sí no que coge la maleta y la tira era una maleta grande muy pesada igual dice yo a ver si no la voy a poder levantar no, y, y si voy a quedar mal a alguien mucho sí. mejor no sé. a ver en la piscina no, no había nadie en ese momento eh o sea estaba la gente y tomando un poco el sol y todo eso, no había nadie, pues no, claro, a ver a ver qué tiras a la, a la piscina, que eso, pues eh, bueno, puede ser arma blanca eh, o papel mojado en este caso, ¿no? Pero bueno, iba tirando una por una las cosas y el vídeo pues ha sido muy compartido. La joven que ha filmado el vídeo se llama Chelsea Carver y bueno, ya lleva casi 4 eh, millones de visualizaciones con el título esto, esto es lo que sucede cuando te pillan tras ser infiel en Ibiza.
1: ¿Los buenos días eran para él, para ella, para la tiktoker? No, pero sea, es, está,
3: bien, está bien visto. Yo en general, ya sabes que me va a gusta... Para los gustar... que
1: estaban tomando el sol viendo el espectáculo. Sobre todo
3: para esa gente, sí. Pues vale. tienes toda la razón, porque dices... A ver, a mí me gusta dar buenos días a todo el mundo en general porque empieza una semana que puede ser maravillosa. Claro, que hoy es lunes, sí. Claro, o sea, la gente tiene que... oye. Pase lo que pase, vivan lo que vivan, pues vamos a tirar para adelante porque es la única forma que se puede vivir. Y para todos, ¿eh? Pero también es verdad que para esa gente que estaba tranquilamente tomando el sol, poniéndose la cremita, yo te pongo cremita, y de golpe ve esa escena y dice, pues bueno, pues solidaridad sobre todo con, con la chica.
1: ¿Tenemos más buenos días para repartir? Siempre,
3: siempre y más siendo lunes. En este caso, buenos días al misterio de Forrest Gump.
1: tiene Forrest
3: yo todas las semanas busco alguna noticia para poder poner ya, esta es canción. lo que estaba pensando
1: ¿sabéis que esta mujer me gusta mucho? ¿ya sabes de qué se estaba comiendo los bombones?
3: Forrest Gump no vale. no porque claro mmm, nunca sabes ¿eh? más,
1: no sé los de coco los de café los hola de... Me llamo Forest, Forest Camp.
3: Míralo, ahí está. Que sí que es verdad que este es un debate interesante. Mm, muy interesante este debate, Carlos. Los de
1: almendras son los mejores, eh, creo. Yo. Bueno,
3: a mí me gusta el praline. El praliné. Bien, también. El, también es que ese es el tema, Carlos. Es decir, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes el que va a tocar. ¿Y qué problema hay? Si me gustan todos, quiero decirte... Todos, no. A eh? ti no te gustan todos. A mí todos, no. No puedes... Vamos a ver, esa... No, no vamos a decir marcas, pero esa que es una caja de un color... <risa>
1: <risa> ya me entendéis todos eh, Pues esas hay unos Que yo nunca me Pues como.
3: a mí me gustan todos El Teniente Dan y Hay siempre unos que lo... me
1: gustan Más que otros no. A ver, ¿te pueden gustar? Porque te conformas más... con cualquier cosa.
3: Bueno, mira, yo es que dulce, chocolate, yo gasto mucha energía y necesito, y necesito mucho chocolate. Y a mí, no, es que no hay uno que no me guste. Estoy de acuerdo que alguno te gustará un poquito más, pero será un 8, un 9, un 10. Pero todos están muy bien. Bueno, me estoy poniendo tierno con sí, esta... Es una empresa
1: bombonera que nos está escuchando. Hombre, por supuesto. Que le mande a Cervelló un trailer de, sí, sí, de bombones sí. que se los come todos. Por,
3: por favor, eh, por favor, aquí en la dirección de Onda Cero. Bueno, eh, el tema está en que, volvamos en misterio, que el señor quiere cantar este área que, que conoce bien, que la letra es profunda. Bueno, pues en este caso es una fotografía que hemos compartido en el Twitter del club Onda Cero, arroba el club Onda Cero, donde ya pueden ver lo que está sucediendo. ¿no? Es una foto de la reina Isabel II de Inglaterra que bueno que estaba pues eh, bueno con 96 años y ha vuelto a aparecer a nivel eh, de imagen pública eh, el tema es que eh, era una nueva línea de metro la Elizabeth Line o sea tiene una esta línea propia ¿eh? poco me parece sí bueno está, es evidente pero bueno que se la ve muy bien con 96 años dicen que iba vestida íntegramente de amarillo con una flor azul eh, como un gesto sutil de apoyo a Ucrania, como al, algunos medios pues, han, han comentado, y eh, Valentin Lowe, que es el corresponsal del Times eh, en Londres, pues compartió en Twitter la fotografía en la que se la veía pues a la reina la, pues, ahí muy bien, ahí en plan bueno, con bastón, bueno, inaugurando o sea, una, una, línea de metro, una línea de metro es que me emociono porque el tema es fuerte. Hasta ahí todo bien, la fotografía, pues bueno, bonita. ¿Y qué pasa? Que eh, en un, junto a un gran cristal, como si estuviese así medio escondido, aparecía una figura que al ampliarla, eh, mucha gente ha dicho que se trataba de Forrest Gump. ¿Sería cierto, entonces, que Forrest Gam ha estado en los grandes momentos de la historia universal? Sin querer, además. Sin querer, en muchos casos. Como ha sido, en este caso, a ver, no es que estrenar esta línea, pues sea un acontecimiento que vaya a cambiar la historia. Hombre, sí para la gente que viva por ahí, porque le va a ir muy bien tener tener el metro, ¿no?, el tube por ahí. Pero, en ese caso, la verdad es que es una persona que se parece, a ver, se parece mucho más a Tom Hanks que a Forrest Gam en el sentido de la caracterización ¿no? pero verdaderamente está ahí, es, es impresionante es Skills McGill quien ha compartido este, esta captura, o sea, este zoom digamos de, de Forest Gam. lo digo por si os gustan los misterios, y si habéis visto este hombre por ahí, que sepáis que si lo veis posiblemente estáis a punto de vivir un acontecimiento importantísimo en esto.
1: Oye, y tus buenos días son para Isabel II, son para Forrest Gam. para Forrest Gam para... Para y el
3: señor este que se le de la
1: línea del metro Bueno, para, para
3: todos en general
1: eh, Sí, sí, o sea va,
3: Vamos a escatimar en lunes Buenos días Da los buenos días, días claro, que es hombre, gratis Hombre, claro, hombre aprovecha
1: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones
4: Nunca sabes lo que te va a tocar
0: El Club de las cinco Carlas Lamelo
1: deportes pues tampoco sabes lo que te va a tocar que se digan al Granada que baja de categoría para la próxima temporada. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
4: Carlos, buenos días. Ese es el principal titular de la última jornada de liga en primera división. El descenso del Granada que va a acompañar al Deportivo a la vez y al Levante a segunda división. Ayer Cádiz, Mallorca y Granada se jugaban el descenso. El Granada parecía que lo tenía más fácil que nadie. Jugaba en casa ante un equipo que no se jugaba nada como el español y dependía de sí mismo pues no pudo ganar. Granada cero, español cero. Esto junto con la victoria del Cádiz en Vitoria, la vez 0, Cádiz 1 hizo que el Granada descendiese, porque el Mallorca dependía de sí mismo y cumplió ganó en Pamplona 0-2 a Osasuna, tristeza en Granada porque llegó a tener un penalti que falló Jorge Molina, lo envió fuera, el delantero del Granada, el otro titular es la clasificación europea del Villarreal que ganó en el Camp Nou al Barça Barça 0, Villarreal 2 victoria del Atlético de Madrid en San Sebastián 1-2 y la victoria del Sevilla 1-0 ante el Athletic Club que finalmente se quedará sin jugar la próxima temporada en una competición europea. Y por último, hoy escuchamos Haremos al protagonista del gran culebrón del fin de semana, Kylian Mbappé, después de decidir renovar su contrato con el PSG. Hablará hoy en Francia y dará explicaciones.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el Ministerio de Sanidad ha lanzado una serie de recomendaciones para aquellas personas que sospechen de un contagio de viruela del mono puede leer estas indicaciones en nuestra página web además allí también leemos que los investigadores aún desconocen el origen de la hepatitis infantil aguda que ya afecta a más de 400 niños y que en algunos casos, los más graves ha requerido del trasplante de hígado en nuestra web también puede leer las posibles causas, implicaciones y la sintomatología que va asociada. Además también le explican con detalle por qué la vacuna contra la viruela dejaba una marca muy característica en el brazo. Actualmente las vacunas se suministran con una aguja hipodérmica, pero en la década de los 70 la más común era la aguja bifurcada, con dos puntas en el extremo, que eran las que picaban la piel unas 15 veces en pocos segundos para suministrar las dosis de las vacunas. En Onda0.es también leemos que han inyectado por primera vez a un paciente un un virus experimental que mata el cáncer. La terapia, que de momento forma parte de un ensayo clínico, es posible una vez que los virus se encuentren en la naturaleza y hayan sido modificados genéticamente para infectar, replicar y eliminar las células cancerosas al tiempo que se preservan las células sanas. En onda OndaCero.es también pueden leer el mensaje que ha dejado en las redes sociales el futbolista Kylian Mbappé tras la decisión de renovar al PSG, con el PSG hasta el año 2025. El, del, el delantero aseguró que será su, el primer aficionado en la final de la Champions League en París. Por cierto que hoy, como nos ha contado Dupidal, va a haber rueda de prensa. En la web también le resumen el final de la Liga con el futuro de los partidos eh, de los equipos que bajan de categoría, como el Granada que desciende tras las victorias del Cádiz y el Mallorca. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Hondo0.es, por ejemplo, las principales alergias que nos afectan a estas alturas del año. Pero no solo le hablan en nuestra web de las alergias más comunes, también de las más extrañas que podemos encontrarnos. En onda OndaCero.es también le explican en qué consiste el sistema del MAN- TV, un sistema de cámaras de visión exterior que mediante dos pantallas de alta definición ayuda a ver lo que sucede alrededor de un vehículo mientras estamos conduciendo. La DGT estudia este mecanismo para acabar de decidir si pone fin a los espejos retrovisores para sustituirlos por este sistema de cámaras. De momento van a probarlo en camiones de grandes dimensiones para valorar finalmente sus resultados. Y en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa le explican el fallecimiento de algunos oligarcas rusos en extrañas circunstancias.
5: En sí, la guerra de Ucrania y un poquito más, unos días antes, eh, no llegamos a cuatro meses, eh, se han producido mm, el fallecimiento de eh, siete millonarios eh, cercanos a Vladimir Putin, que tenían eh, unos altos y destacados puestos con la industria del gas y el petróleo, que estaban en contra de la invasión, que, eh, bueno, que se han quitado la vida en una, de un en plan... Eh, según la prensa rusa eh, de, de suicidio pero que a algunos les daba, antes de suicidarse, cogían unos cuchillos y apuñalaban a su mujer y a, y a, y a sus hijos. Que, que todo nos parece un poco alucinante, pero bueno, que pase un caso. Este tío está pirado, pero que pasen tantos, ¿no? Y entonces, claro, esto plantea una primera posibilidad que mencionaban antes. Se han suicidado. Pues mira, han coincidido todos. Qué casualidad, ¿no? Ya. Yeah. Y luego pasa otra la posibilidad, ¿no? y es que eh, les han suicidado es decir, que eh, de alguna forma, digamos que, que puede ser que haya una mano de, eh, detrás Una
0: pregunta, Fernando, cuando eh, quitan de en medio a estos dirigentes que controlan este gas y, y, y toda esta energía ¿Quién hereda eso? ¿Quién coge el poder de eso? Porque yo creo que ahí está líder de la cuestión. No, una,
5: parte de ellos, una parte de ellos era gente que ya no estaba, la mayor parte ya no estaba en esos puestos. ¿Mm? Habían hecho la fortuna y se habían distanciado de, de Putin. Y, y, entonces, ¿Y hacían claro, campaña en contra. Eso es lo que, eh, eh, lo que a lo que todo apunta, ¿no? Es decir, fijaros, eh, eh, para que la gente saque sus propias consecuencias, ¿no? Eh, Sulman, que es el primero, es en, en enero, está en Gazprom, ¿no? Y fue encontrado muerto en el baño en eh, Leningrado. Se había cortado las venas. A mí me da mucha grima lo de pensar en cortarte las venas, pero bueno, si eres un suicida. Sin eso, antecedentes eso,
0: de depresión ni
5: nada, de nada. Nada.
1: En los Lunes con Jaime Cantizano ha entrevistado a Josefa Ros Velasco, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en estudios del aburrimiento. Nos han explicado por qué la lucha contra este aburrimiento ha generado a lo largo de la historia toda una industria.
6: El obrero también quiere disponer de ese tiempo de ocio y toda la corriente marxista le ha dotado de un derecho a tener ese estado de bienestar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que caen en la misma trampa que había caído la burguesía. Disponen de más tiempo libre que no saben en qué ocupar. Y entonces, claro, surge la necesidad de crear un remedio acorde de una magnitud, acorde sí. al aburrimiento democratizado, que ya está al alcance de cualquiera. Y ese remedio, obviamente, es la cultura de masas.
1: Estoy pensando, es que eh, con el paso de las décadas se ha creado una industria que pre pretende luchar contra el aburrimiento.
6: Totalmente. Empezamos a principios del siglo pasado con la eclosión de los cines, los teatros, los parques de atracciones. Sí. Bueno, algo a lo que todo el mundo más o menos puede tener acceso acceso y no hemos parado hasta hoy de hecho seguimos, seguimos en esa brecha intentando cada vez generar más opciones de entretenimiento, que estén a la, a la disposición de cualquiera
1: eh, Lo llamativo es que se consume más rápidamente.
6: Efectivamente, es un entretenimiento mucho más inmediato. Estamos intentando encontrar ese equilibrio todavía entre el tiempo que dedicamos, el tiempo del deber que dedicamos a esas realizaciones por obligación, el trabajo, cuidar de la familia y el tiempo del poder, que es el tiempo de ocio, que es el que tú de hecho decías sí. que, que reclamabas tener.
1: Porque vivimos sobrecitados.
6: Bueno, en algún sentido tenemos una, un abanico de oportunidades para entretenernos muy amplio. Y esto a veces incluso nos abruma. Nos abruma tanto que optamos por la, la opción directamente de dejar que sea un algoritmo el que decida qué es lo que tenemos que hacer para llenar nuestro tiempo libre. Solamente tenemos que pensar lo primero, ¿qué serie voy a poner? Y en nuestra web también le dan
1: todos los detalles sobre los exámenes de selectividad en las diferentes comunidades autónomas, también la fecha de entrega de las notas y cómo presentar una reclamación si procede. Además puede volver a escuchar a la carta más de uno con Carlos Alsina, donde debatían, por ejemplo, el viernes sobre la prostitución. Fue un debate sereno que puede recuperar a la carta escuchando de nuevo la ínsula con Borja Semper y Edu Madina.
7: En este asunto en concreto en este asunto de la abolición de la prostitución el PSOE está más cerca del PP o el PP del PSOE. Eso parece. Que el PSOE de Podemos, por ejemplo. de Podemos o de que tierra que también...
8: Claro, porque en ese debate del que hablamos de ¿qué hacemos? ¿regulamos este fenómeno? el que ha descrito Edu... Uh -huh o apostamos por la abolición en toda, con toda su dificultad y sea lo que esto signifique, ¿no? Y en ese gran debate que existe, ese choque eh, casi ideológico parece que están más cerca el Partido Socialista y el Partido Popular que el Partido Socialista y Podemos Una parte de Podemos O una parte de Podemos ¿Sí? este, es, el, tema es, el tema es así, ¿no? Gracias, eh, Rafa no, ¿está eh, bien no, que, un... no, ya que estás pues y, <ríe> y, y, y entrando al fondo de, de lo que planteaba Edu ¿eh? te, vamos a, te vamos a buscar una concha como la de los teatros Entrando apuntado yo quiero compartir con vosotros una duda, Edu. ¿eh? No digas cosas cortas sí. así. Venga, dale. Con, contigo especialmente, bueno, con, con todos, pero hay una parte que no me genera, de lo que has dicho, no me genera ninguna duda, ¿vale? ¿Cuál es, es la es, es la parte de la persecución del delito, sí. del, del, del maltrato, de la traza de blancas, del abuso, del abuso, es decir, toda esta parte, yo creo que cualquiera que tenga dos dos de frente y que le corra sangre por las venas sí. y no horchata, es consciente que hay que perseguirlo de la esclavitud manera... Sexual. Ya la esclavitud la Esclavitud sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Se persigue ya, eh. Sí, se persigue ya por Código Penal, etcétera, etc, y sí que reforzarlo, reforcémoslo, si queremos. Gracias Caraballo también apuntando. Pero la segunda parte es la que, la que me genera dudas y la que quiero compartir con vosotros en, en voz alta, que es una parte que afecta más a la ética, a la moral, a eh, los límites de la libertad del individuo. Es decir, si en circunstancias normales, sin sin que exista presión, sin que exista coacción, si eh, eh, alguien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que crea oportuno, incluso a comercializar claro. con él.
1: Y en Julia en la Onda con Julia Otero han entrevistado a Ricardo Gómez, el actor protagonista de la serie La Ruta, que muy pronto estrenará A3Player Premium y que retrata la época y la sociedad de La Ruta del Bacalao.
0: Hay muchos prejuicios sobre La Ruta del Bacalao, la mayoría lo asocia a música máquina, a drogas y a Chimo Bayo, pero fue muchísimo más que eso.
9: Bueno, mira, te tengo que decir que, que, que entiendo los prejuicios porque si me hubieses preguntado a mí hace ocho o nueve meses, antes de empezar con un proceso de documentación bestial para, para afrontar al personaje y al proyecto, pues seguramente te habría dicho que, que, que también eh, la ruta del bacalao para mí significaba eso. Pero mi sorpresa fue que una vez que empecé a, a documentarme y a, y a preparar digamos, el trabajo y a, y a entender lo que se quería contar, eh, me di cuenta de que estábamos ante uno de los movimientos culturales eh, de, de finales del siglo XX bueno, más, más bestias que, 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 que se dieron, de hecho eh, yo tuve la oportunidad de, de, de contar en, en cuenta me valga la redundancia, eh, la movida madrileña y, y de alguna forma me he dado cuenta, rodando la ruta del bacalao que, que para nada se queda atrás lo que pasa es que la publicidad y, y digamos como la, la, la cara más visible, sí que representa esta parte más negativa que tú, que tú comentabas Yeah, Pero yeah. en la ruta, en la serie de la ruta eh, Por eso se remonta tanto eh, En el tiempo no nos vamos a contar los 90 Y el final, donde apareció la ley corcuera Donde los accidentes de tráfico Donde eh, el exceso de, de las drogas Y donde la música a ratos era casi insoportable Sino que nos remontamos al año, al año 81 Donde lo que lo empieza todo es una movida sociocultural De música en directo Y donde, y donde muchas ramas artísticas se pusieron en comunión
1: Puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda 0.es y por supuesto en nuestra aplicación. Ay, hola. He estado muy está? pendiente este fin de semana sí. de el portero bueno. de Kylian Mbappé y he pensado mucho en usted. Bien, usted y, Ya dijo que lo sabríamos a estas alturas bueno, Efectivamente Eso estaba dentro de las previsiones deportivas también se Bueno,
3: digo. a ver, mira, ya se ponen exquisitos claro, Llevan a dando la turma No hay resultado, pero si sí sabíamos que cuando este... acabara
1: la liga Pues lo iba a decir y ya está Bien, bueno, la rueda de prensa.
3: Sí, sí, claro Luego a caballo, eh, a, toro a caballo pasado Todo regalado No, no, y estas cosas yo las digo Cuando sí, tengo la información Cuando me llega y entonces es cuando hay que soltarlas Ya les dije que veía negro el fichaje de Lo de Mbappé estaba negro No había ninguna opción de que fichaje, fichaje por el Real de Madrid Porque en París eh, pues estaba él que quería estar un tiempo más Bien, me llegan consultas Bueno, en realidad me las han pasado en el grupo de WhatsApp de videntes Que tenemos uno ahora ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora me han... Me han regalado un móvil de última generación. Bueno, no es de última generación, pero es una generación que ya tenía WhatsApp. ¿eh? Y me es divertido porque lo abres y a los 10 minutos ya tienes las imágenes llenas porque te llega todo tipo de imágenes que algunas quieres y otras no. Dice así a Beatriz que pone arroba una dice, me he probado la ropa de verano. Y solo me está bien la toalla. Bueno, a ver, es que claro, es que a estas alturas, bueno, es normal... Eso nos ha pasado a todos. Sí, pero bueno, hay que mirar siempre en positivo. Si lo que te sienta bien es la toalla, pues llevas la toalla ¿eh? a, a la... Eh, ...a la playa, a la piscina, donde quieras... ...y en todo caso pues buscas una, una ropa que se acorde a la toalla... ...pues de mismas tonalidades... ...yo por ejemplo siempre busco una túnica eh, que sea un poco de playa... Eh. ...tengo una solo para la playa... ...bien, ah, otra consulta... ...la túnica
1: de playa ¿cómo es...
3: Bueno, a ver pues es... la
1: tela sí si
3: es una se tela puede mojar. sí es de esta que tiene bueno como las toallas que tiene. con ella bueno, eso no, porque me cubre prácticamente todo el cuerpo, eh, solo la cabeza. Y un poco los pinrails me sale Pero todo lo demás está bien tapado sí, hoste,
1: hoste, Un espectáculo Sí,
3: sí bueno, claro, aclaña. sí, sí, sí Luego, A ver, yo si de golpe Me quito la, la Túnica, aparte de que, claro Puede ser peligroso eh, Pues dirían, apaguen la luz porque claro, estoy tan blanco eh, que parezco un foco. Bueno, otra consulta de Arpía, decía... Eh, Arpía es el
1: nombre de en Twitter, entiendo? A ver si, sí, eh, es
3: arroba pía barra baja DMN, eh, pero se hace llamar Arpía. Pone una foto de su tarta de cumpleaños, dice que va a cumplir 29.
1: Pues feliz cumpleaños. Y
3: en la tarta ponía demasiada vieja para Leonardo DiCaprio este es el texto que ponía, es decir ha cumplido una edad en la que ya sabe que no va a poder ser novia de Leonardo DiCaprio porque todas sus novias son menores de 28 años las conoce con 22 23, 24, cuando llegan a los 28 les dice, bien hasta aquí hemos llegado, bueno pues este es el caso, vamos a ver nacidos 23 de mayo, por si están ustedes en el paritorio y no saben si tener la criatura ...hoy o mañana... ...hoy es el día de la transmisión de energía... ...eh... ...ya ha nacido gente... ...bueno... a diferentes años... para ...ha ido naciendo gente... ...como Mónica Naranjo, por ejemplo... ...o John Collins... ¿eh? ...bien, muy bien... ...los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy... ...es que son atractivos... ...bueno, jane Collins y Mónica Naranjo lo son... ...son convincentes... Y son inteligentes.
1: Los puntos débiles. Sea inteligente ya está bien. Sí, si además oh, con eso, eres convincente. Con eso nos conformamos.
3: Ah, sí, claro. Pero además hay que demostrarlo: hay que ser convincente. Puntos débiles son algo precipitados, son sacrificados. Bueno, si se puede ver bien. O son inconscientes en sus emociones. Bueno, eh, esto es un poco cómo está, está la cosa. Entonces, el número de la suerte es el 5, como podía imaginar, y vamos con la meditación que dice así. Las huellas digitales y los copos de nieve no son las únicas cosas irrepetibles.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina... ...hoy hablando del Rey Emérito que visita al Rey Felipe y al resto de su familia... ...en el Palacio de la Zarzuela antes de partir de regreso a Abu Dhabi... ...Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días...
10: ¿Qué tal? Muy buenos días... ...se van a reunir primero padre e hijo a eso de las diez y media de la mañana... ...anterior y actual jefe del Estado... ...y luego a la hora del almuerzo ya se unen los demás... Eh, ...se une la Reina Leticia. Eh, la esposa de don Juan Carlos Que es la eh, es doña Reina Sofía va a decir la reina Sofía es Doña Sofía Y algunos otros miembros de, de la familia Antes de que por la tarde eh, Ya el emérito viaje de vuelta a Abu Dhabi Donde decidió fijar su residencia habitual Sin que haya explicado todavía eh, Por qué ayer, ayer le preguntaron a don Juan Carlos Sobre cuántas ganas tiene de ver a, a su hijo eh, Qué le va a decir y claro le preguntaba también si veían oportuno, si veía oportuno ofrecer algún tipo de, de explicación a lo que eh, el editor respondió explicaciones de qué. Y ahí dejó la, ahí dejó la, 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 la incógnita, la respuesta en forma de, en forma de pregunta. ¿Hace saber don Juan Carlos a través de su entorno y aparece esta información hoy en, en varios diarios? Cobre su intención es la de normalizar la situación acude a ver al rey Felipe para normalizar la relación entre ambos.
1: Hoy también vais a hablar de que España es el país del mundo con más casos confirmados de la viruela del mono, con más de 30 positivos y además decenas que todavía están bajo estudio.
10: Sí, además de Madrid, que es donde están esos eh, 30 positivos confirmados, que están investigando posibles contagios en Galicia, en País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla, La Mancha, Extremadura y eh, Andalucía y Canarias, en Canarias, que es uno de los eh, focos principales o, o de los posibles focos de origen, eh, en todos los casos, las muestras están siendo analizadas en el Centro Nacional de Microbiología. La Organización Mundial de la Salud está avisando de que los casos confirmados de la viruela del mono van a seguir aumentando. Y en esa lista que encabeza España con 30 casos confirmados, le siguen Portugal con 23, Reino Unido con 20. Allí ya están hablando también de transmisión comunitaria. Y luego, con muchos menos, eh, dos casos, por ejemplo, en Bélgica, en Canadá, en Australia. Y un solo caso confirmado de momento, entre otros eh, países, en Francia, en Italia, en Estados Unidos o, o en Israel.
1: Pero tenés más historias a partir de las 6 sí. de la mañana, más de uno. A ver, por ejemplo
10: Por ejemplo, hoy te va a contar Elena Bueno, que estamos celebrando el Día de las Tortugas. Eh, aunque más que celebrando, eh, lamentando y recordando que siete de cada diez... ...animalitos, seis de cada 10 tortugas... ...están amenazadas, están en peligro... ...es el animal, eh, uno de los animales más longevos... ...que tenemos en, en nuestro planeta... ...y están en, en peligro en muchos de sus eh, hábitats naturales... ...y siguiendo con animales, ya sabes que Manuel bueno, vecino eh, ...todos los días se dedica un ratito... ...a dirigirse a esa otra audiencia... ...que también tenemos en Más de Uno... ...que es eh, la audiencia más... Eh, más eh, ...los animales ¿no? ...que nos escuchan cada día con, con, con mucha atención... ...y en este caso... Eh, ...le va a contar al resto de animales... ...algo que ya saben bien... ...las moscas de la fruta... ...y es que puestos a elegir... ...entre... ...una vida sin sexo... ...o la muerte... ...pues prefieren la muerte... ...compre... ...y lo que... ...es comprensible... Di ...sí... ...dice mira... ...oye pues yo voy a tener ...mis, mis cosas... ¿Eh? Con otras moscas de la fruta, mis relaciones con otras uh -huh. moscas de la fruta y, y me muero, pero me muero contento. No, bien, con no razones es
1: tan difícil deshacerse no, 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 no. de ellas cuando crían en la cocina. Eso, eso Porque eso, están eso, todo eso. el día procreando. Eso es. Y luego, a partir de
10: las 10 de la mañana, además de las historias de la radio que sé que a ti te encantan, uh -huh. eh, tenemos biblioterapia con Sergio del Molino. Va a estar hoy eh, Jorge Freire, que es el autor de un, de un libro que se titula Hazte quien eres y me tienen aquí apuntado que es un libro de autoayuda para culturetas uh -huh. o sea que en principio así como manual ahora que, ahora que viene el buen tiempo esto de sentarte en una terracita a leer un libro, a leer una ¿eh? pues igual este manual nos viene, nos viene muy bien
1: ...para la temporada que, que, que se avecina. Pues vamos a tomar nota de ello... ...y a escuchar Piloterapia... ...y el resto de más de uno con Carlos Alsina... ...y con el resto del equipo Juan Carlos... ...cuídate mucho y que tengas un feliz día. Sí señor, igualmente, chao. Hasta
0: Síguenos en Twitter... ...arroba el Club Onda Cero.
1: Aquí le proponemos de todo, oiga... ...le proponemos libros, por ejemplo... ...libros de autoayuda... ...pero también... También le vamos a proponer que vea la televisión a la carta. Si es que se perdió usted lo más relevante, se lo resume aquí David Cervelló, que es el encargado de ver la tele aquí sí. en el programa.
3: Pues el viernes fue un éxito el final de la segunda edición de, del desafío. Un 18% de cuota de pantalla. Puedo decir ya quién ganó, porque a estas alturas...
1: Ya prescrito. Claro.
3: Sí, se puede ver a la, a la carta y aún sabiendo quién ha ganado. ¿eh? Pero bueno, fue Juan Betancor que recibió la máxima valoración en la final que compitió con Raquel Sánchez Silva, Jesús Lindo Ubrique y Omar Montes. Pero eh, me quedo con las explicaciones que dio en zapeando Raquel Sánchez Silva sobre un pique con Santiago Segura, que estaba de jurado en una de las pruebas de interpretación.
7: Vamos a recordar: ¡tensión!
9: <ríe> llévatelo aquí, llévatelo aquí. Acá. aquí. Está dando cosica. Y desde ese momento ya hasta el final. Me está subiendo el ver vergüenza genómetro, ¿vale?
0: Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. ¡Vergüenza ajena! Mucha. ¡Vergüenza ajena cuando me estoy preparando! Y
3: cosica! ¡Estás cosica, de coña! ¡Y cosica! Y cuando tenía la zanahoria arriba, digo, me la clava. ¡Eso no digo, se hace! ¿esto es psicosis o es lo, lo de la...?
0: Y estoy ahí a punto de llorar y oigo, el no sé qué de la vergüenza ajena está subiendo. Te Pero puede ahora es sí que para tengo el... ganas de llorar para. por haber oído eso.
4: Pues llora, venga. En ah. este momento es cuando deberías hacer las trinas. ¡Adiós! ¡No, no, no, digo no, que
5: jamás volvería a pasar! hambre. ¡Ahora sí! Ahora, ¡Ahora sí! Esa es mi actriz.
9: Le... Buena bronca, buena bronca le echaste a Santiago, ¿crees que quiso cabrearte a posta para que hicieras mejor la escena o simplemente pues es un poco bocazas? Él dijo lo que sentía
0: y de hecho yo <risas> después, ¿no? porque en aquel momento enseguida me giré, me reí con él, acabamos abrazados, ya está, solucionado, pero en ese momento él sentía eso y todavía cuando la gente vio la escena y había comentarios en las redes sociales, él me escribió por privado y me dijo... A ver, es que un poquito de cosica da, como de no. vergüenza. Bueno, que como lo diciendo, A ver, Raquel. Y yo le contesté, pues mira, ahora que lo estoy viendo, tienes razón. Es que da, es que da un poquito de vergüenza. A mí también. Pero es cierto que en ese momento, con esa adrenalina ahí... Pero
7: claro, es que fue duro porque es que te lo dijo en el momento. Sí. sí no luego. Te dices, bueno, no sé qué tal. No, no, ahí cuando estabas es que no es fácil.
3: No, no es fácil porque te estás concentrando y escuchas a Segura Dapenic, bueno, en fin, son momentos de, de, de es que la las tensión. Las pruebas eran intensas. Son intensas, se vive mucho, eh, se magnifica todo lo que estás sintiendo ahí, entonces claro, que escuches, que puedas escuchar lo que está comentando el jurado, pues no deja de ser uh, complicado. En la sexta noche recomendamos la entrevista a Mercedes Milá, que si sí, fijaros, ya como empezó de fuerte como para imaginar cómo fue el resto de la entrevista hablando del tema del emérito.
9: Mercedes, que decía yo y voy a empezar por ahí, que hombre muy discreto no, no está siendo ¿no? el emérito, que además, no sé qué piensas tú a mí me está transportando todo esto a otra época, a la época de la mal llamada campechanía ¿no? porque el otro día llegaba allí al náutico, le gritaban viva el rey, se para ventanilla bajada, saluda a los periodistas
2: no sé, a mí me... ¿Pero ¿Qué son... hace? ¿Qué hace en España
9: este hombre? De momento, de momento navegar.
6: En un barco que se llama Bribón. Exacto. Muy significativo.
9: Sí, sí.
3: <risa> que siempre, siempre, Mercedes Milá, siempre da en el, en el clavo y no se, corta, no se corta un pelo. Vamos a Telecinco esta vez para una entrevista a María del Monte que demostró tener recursos para todo, sobre todo para escaparse de las preguntas incómodas. Si eres muy
6: sexual... ¿Sí? Y estás desde el María, ¿qué viste? Ya. Estoy hablando de sexo. Esas preguntas, yo no estoy hablando de sexo, estará tú, tú eres Es que estamos a punto de la hora de el mortero monedero. Pues ya, ya estoy yo fuera de aquí, vamos. ¿Te, ¿Te gusta la lencería sexy? Te, yo soy... A mí me gustan más las gambas de huelva.
7: <risa>
6: el jamón bien cortado.
4: La puntillita, ¿no?
6: Los chocos, en fin, las, las acedías me encantan. ¿Tu primera vez fue placentera? Espera, espérate, espérate, un momento. Me voy a echar para adelante. No, a no, tengo que preguntar. ¿Tu última vez fue placentera? Yo solamente te voy a decir una cosa. A ver. Y no te voy a hablar ni de sexo ni de mi vida sexual. Vamos, estaría hasta ahí podría llegar la broma. Pero sí si es verdad. Yo creo que para que dos personas estén juntas, se necesita por encima de todo un transatlántico de amor.
3: Qué bonito, qué bonito lo A mí me ha gustado mucho Sí que hay, hay veces que, a medida más cumpleaños, a veces casi prefieres los chocos y el, el jamón bien cortado. Como es como la, no es
1: como las moscas de la fruta. <ríe>
3: Exacto. Bueno, hay momentos para todo, pero bueno, que hay momentos para moscas de la fruta y hay momentos sí. para, oye, un jamoncito bien cortado uno... Tú vamos. ya
1: valoras la gastronomía entonces. Hay
3: que, hay que... La variedad está, digamos, un poco la dieta equilibrada. más que un
1: transatlántico con una barquita ya...?
3: Es, sí, sí, vamos, ya yo, vamos yo un velero ya soy, ya soy feliz. Terminamos con precisamente Bertín Osborne en su programa hablando de cómo son las citas hoy en día y que quizás se ha quedado anticuado
7: el otro día me pasó una cosa a mí que yo, yo ya después de eso yo ya entiendo que la vida cambia muchísimo ¿qué te ha pasado? yo el otro día conozco una chavalita muy correlativa muy mona me, pero, chavalita, ¿eh? Para pero Muy correlativa
9: y muy mona. Sí. Ay.
7: Muy mona, pero de esa que tú dices, uy, esta es cortita con sifón. No me Hay diga. que, es, oh, no, hay no, que estar aquí en una trabajera. Uh. Yo pensando ya, digo, pico y pala y la linterna aquí y a echarle hora ¿Y ¿Y No, no, no y ahora cállate, ¿no? Entonces ahora estoy en el, el, Estábamos en casa. Y venía yo después de cenar, digo, voy a lavarme los dientes, digo, me voy a lavarme los dientes un momentito y oye, y digo yo pensando, y ahora ya la, la llevaré a su casa. Porque ¿Y ta, entendiste ta... la chimenea? La... No, cállate, <ríe> no me. cállate. No me. Y tenía la puerta abierta yo del baño y yo limpiándome los dientes, normal. Ah. Y ahora veo por el espejo, veo que pasa por detrás mía dentro del baño. Se baja los pantalones y se pone a hacer pipí en el estudio. Ay. No, ¿yo hago yo así? No es verdad, ¿verdad? qué glamour eso Te lo juro. Te lo juro. Y ahora y, y yo digo, ¿esta es la torpe? ¿Esta es? En... Oye, va, la torpe? Digo, no, digo niña, podía haber esperado que saliera, ¿no? Pero vamos, te lo juro. Macho,
9: pero, digo. Ahí es cuando la gente No, pero dice, no, pero la, dice, oye, ¿La, la gente, por
7: pues, la gente joven, digo yo, que tienen otras maneras de comportarse. Un pues sí, así, sí. en el coche y para su casa. Muy
9: bien, hiciste. Al baño,
5: a la tuya, beca. A la
1: tuya. No sé si nos hacía falta saber esto. Bueno, estas horas de la para
5: que el choque
3: generacional, dice, los no, jóvenes no. son diferentes. ¿Qué? Bueno, es que, es que una, los tiempos ¿cómo cambian. Es una
1: persona correlativa. No sí, sé, voy a buscarla, a ver no, si no No, lo acabo de entender.
0: El club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 42, de las 4.42 y en Canarias, ya es 23 de mayo, eso quiere decir que estamos ya en la cuenta atrás para la selectividad y en las familias en las que hay algún estudiante que se enfrenta a la EBAU, la verdad es que estos son días de nervios, incluso de cierta ansiedad, la ventaja este año es que la mascarilla no va a ser obligatoria, aunque claro... Aunque seguro que esto lo agradecen, lo de no llevar mascarilla, los nervios seguro que siguen a flor de piel, porque esto de la selectividad, pues al final es, es muy relevante para la vida de muchísimos jóvenes. Vamos a hablar de este tema con Iris Pérez Bonaventura. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días.
1: Iris Pérez Buenaventura es doctora internacional en psicología clínica infantil y juvenil y miembro de la Asociación Americana de Psicología, además es profesora en la Universidad Internacional de Cataluña. Estamos en una época muy complicada para los jóvenes en cuanto a ansiedad se refiere porque se están preparando muchos de ellos para los exámenes finales y la temida selectividad que es una época bueno, realmente importante por varios motivos, porque se juegan mucho en un examen y porque además se les no sé, es el anticipo de lo que va a ser un cambio vital muy importante. ¿Cómo ayudarles desde casa a llevarlo un poquito mejor?
11: Bueno, primero de todo escucharles ¿no? y entender, sobre todo entender por lo que están pasando. Es una época muy muy difícil que, como dices, les va a condicionar las notas que, que saquen, les va a condicionar pues la, la carrera que podrán estudiar ¿no? o el ciclo que podrán estudiar. Entonces, escucharles, comprenderles e intentar estar a su lado.
1: Y a partir de aquí, porque claro, a veces escucharles no es fácil por la falta de tiempo, cosa que tendríamos que esforzarnos un poquito más los adultos. Y luego también está el tema de que cómo convertir esa escucha en algo que sea agradable y no en un interrogatorio, que es lo que puede pasar a veces provocando que se bloquee, imagino, el adolescente.
11: Claro, sobre todo intentar crear momentos ¿no? para estar juntos, como por ejemplo la cena o la comida, y para estar juntos sin dispositivos móviles ¿no? o sin la tele y poder pues, entablar una conversación. Igual primero hablar de otros temas y después pues, hablar de este tema, ¿no? que es el tema principal que les preocupa. Uh -huh. Y decirlo sin juzgarlos, ¿no? decirles eh, cómo estás cómo va el estudio, cómo te encuentras, no, pero sin decir, ya has estudiado suficiente, ya te lo sabes todo, ya seguro que no, no te falta nada más, porque entonces ya se vuelve, como dices, un interrogatorio o en juzgar. Y tampoco lo que podemos hacer es invalidar a los jóvenes, porque invalidar muchas veces lo hacemos para bien, pero no funciona. Por ejemplo, si decimos, no es para tanto, o venga, no pienses en esto, o que ya se te pasará, no funcionan con la ansiedad, porque lo que estás haciendo es invalidar, no dejar que la persona se exprese. Primero hay que escuchar y hay que entender que el momento ¿no? que está viviendo el, la, el adolescente pues es muy importante para él. Por lo tanto, no invalidar, sino escuchar que el adolescente diga y después, si te pide la opinión, tú dársela. ¿no? Pero primero siempre escuchar.
1: Claro, no invalidar, eh, y eso que comentas, lo de la ansiedad y cómo gestionarla por parte de quienes estamos alrededor de alguien que padece esa ansiedad, no solamente para los jóvenes, es decir, la misma receta sería aplicable, entiendo, para un adulto, ¿no? Esa tendencia que tenemos siempre a decir, bueno, pero no es para tanto, anímate, que, que la vida es maravillosa, ¿no?
11: Exacto, el no no funciona con la ansiedad. El, o sea que, que hay siempre que validar y que hay que aprender, ¿no? a, pues esto, a escuchar, a estar al lado y sobre todo a intentar pues que la persona lidie con la ansiedad, ¿no? y, y que lidie con las situaciones difíciles. Pero, pero tú intentar estar allí, pues esto, a, ayudándole y, y haciéndole respaldo. Y en después este... muy, sí, perdón.
1: No, adelante, adelante, perdona.
11: Ah, muy importante también con los adolescentes siempre lo decimos el dormir. Sobre todo que duerman bien, el hacer ejercicio físico fundamental y el comer bien y de forma saludable.
1: El libro se llama Ansiedad a mí también me pasa. No sé si tenemos que confesar o explicar o compartir con los más jóvenes o con los niños y hasta qué punto, claro, lo que nos sucede, es decir, aquello que nos preocupa a nosotros o incluso las dificultades que tenemos también para lidiar con las emociones.
11: Sin duda. Sin duda, porque al final nosotros somos un modelo para nuestros hijos, y, y sobre todo en esta edad. Es verdad que en esta edad es muy importante el grupo de amigos, el grupo de iguales, pero los padres también somos súper importantes. Entonces, también es importante que ellos entiendan que tú has tenido ansiedad, que tienes ansiedad en, en muchos momentos, no que son difíciles y que al final la vida es muy bonita, tiene muchos momentos buenos, pero también hay momentos muy complicados, y tenemos que aprender a lidiar con ellos, afrontar nuestros miedos, afrontar nuestras inseguridades. no Porque si no, si no lo afrontamos, los miedos se hacen más, más grandes y la ansiedad también aumenta, con lo cual sí que es importante, ¿no? Contarles pues que a veces la ansiedad pues te invade los pensamientos, ¿no? O a veces hace que el cuerpo pues que no se te relaje, ¿no? O a veces lo que te hace es que no te permite relacionarte libremente con los demás. Con lo cual es importante identificarla y después sobre todo hacerle frente.
1: ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad? Es decir, ¿cómo los padres se pueden dar cuenta de que sus hijos están padeciendo? No sé si una crisis de ansiedad, que, que eso quizás es más evidente, pero sí los primeros síntomas de que no acaban de, bueno, de, de gestionar bien lo que les pasa.
11: Pues hay, hay, la, la verdad es que nosotros siempre decimos que el problema de ansiedad que no es como si te rompes un hueso, ¿no? que sí. se ve claramente, sino que la ansiedad es más invisible. Siempre decimos, es como un iceberg y ves la punta de arriba, lo que sale del agua, pero... Todo lo de dentro no lo ves y no te lo cuentan, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunos signos que son observables, ¿no? Y que debemos tener, pues, pues, muy presente. Por ejemplo, si nuestro hijo o hija nos cuenta que tiene algunas sensaciones extrañas en el cuerpo, ¿no? Que les crean malestar y aparecen sin previo aviso. Por ejemplo, dolores de cabeza o dolores de barriga y... Vosotros igual habéis ido al médico, ¿no? Y el médico os ha dicho, no, no, es que esto no es orgánico, no es físico. Es, pues estos dolores son por otra cosa. Pues probablemente es por ansiedad, ¿no? Y nosotros le llamamos síntomas psicosomáticos, porque la mente y el cuerpo al final están muy unidos. Si tú te preocupas, al final esto también lo notarás en el cuerpo. Después también son jóvenes que se van de determinados sitios por temor a ser juzgados. Es decir, por ejemplo, ¿no? tiene una presentación oral, y se van, porque no pueden soportar no la presión o la sensación de, de um, incomodidad que esto los lleva. O dejan de hacer cosas por miedo. Pues son jóvenes que igual no van a una reunión familiar que tienen prevista, ¿no? O igual no van a una quedada con amigos, o igual no, no van a un centro comercial. Pues también estar atentos porque igual hay algo que um, les está incomodando, ¿no? También son jóvenes que se sienten inseguros, que no están seguros de sus decisiones, que preocupa, no pregu preguntan mucho qué hacer, cómo hacerlo. También que se preocupan mucho por el futuro de forma desmesurada. Es decir, ya es que no disfrutan el presente, están pensando en lo que harán mañana y en lo que harán la semana que viene y en lo que harán el mes que viene y el año que viene. ¿no? Y entonces es, siempre están anticipando el futuro. Y esto también nos pasa a los mayores, ¿no? que a veces dejamos de disfrutar ¿no? y lo que estamos es... Eh, ...preocupándonos constantemente.
1: Si ocurre eso último, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les anclamos al presente? ¿Cómo, cómo les ayudamos a que dejen de anticiparse... ...y, y no, bueno, no sean capaces de disfrutar algo bueno... ...que les esté pasando en ese momento?
11: Claro, esto es muy importante. Primero identificar la, lo que es la ansiedad anticipatoria... ...que se llama así, ¿no? Que es, eh, tienes... O sea, esto va a pasar en el futuro... ...tu cuerpo ahora está en el presente, ¿dónde está tu mente? no? Y te dirán, en el futuro, pensando en todo lo que tengo que hacer... ...no, no, no... Está bien pensarlo durante un rato, no, porque al final no tienes que ser impulsivo... ...porque los jóvenes también son muy impulsivos y no son reflexivos... ...no piensan y actúan a veces... ...tampoco es esto, no hay que ser impulsivo... ...pero tampoco hay que darle mil vueltas al futuro... ...con lo cual, si tu cuerpo está en el presente... ...tu mente debes intentar llevarla al presente... Y entonces, el futuro, escribe en una libreta todo lo que te preocupa, para la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, y cuando termines, anclate en el presente, observa las cosas que suceden en el presente, escucha las cosas que suceden en el presente, siente lo que te está pasando, ¿no? Y sobre todo, pues desde esto, hacer el ejercicio, pues de vivir más el presente,
1: o sea que al niño le, o a la niña le decimos que apunte en una libreta esas cosas sí. y las mm. cierre la libreta y las deje guardadas. <ríe> Y a continuación, que piensen en el presente? ¿Pero serán capaces de hacerlo?
11: Es muy difícil. Y le hago lo, lo de la libreta hay que analizarlo también, ¿no? Y después pues decirle, mira, más tarde, dentro de un rato, volveremos a hablar de esto. Pero ahora ya me lo has contado muchas veces. Entonces, apúntalo aquí. Y así, ¿no? El adolescente está como más tranquilo porque, vale, pues mira, no se me va a olvidar. Tú lo apuntas todo. Y después hablaremos, ¿no? De lo, y este ejercicio lo hago mucho en terapia. Después hablaremos de todo esto. Pero lo hablaremos después. Porque ya ya lo apuntado. Y así, no, no y se, ¿se me olvida algo? No, porque está todo apuntado. Ahora ...es momento de disfrutar, de disfrutar aquí... ...que estamos con la familia... ...o estás con los amigos... ...o estás no, y está hablando la, en la conversación... ...tienes que intentar tu atención... ...estar en el presente... ...en los cinco sentidos... no, en, la, ...en el oído, en la vista... ...en el tacto... ...y hacer este ejercicio... ...porque si no al final... ...los jóvenes, no, que después serán adultos... ...y después pues... ...a lo largo de la vida lo que les pasará... ...es que se preocuparán... ...dejarán de hacer cosas por miedo... Y dejarán de disfrutar, ¿no? Entonces dejan de vivir el presente porque siempre están angustiados por el futuro.
1: Iris Pérez Bonaventura acaba de publicar este libro, Ansiedad. A mí también me pasa, manual práctico para jóvenes y adolescentes. Que tengas un feliz día. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. El Club de las Cinco.
1: Hoy es 23 de mayo, día en que estaremos pendientes del rey Juan Carlos que regresa al Palacio de la Cerzuela casi dos años después de que abandonara la que fue su residencia durante 57 años para irse a vivir a Abu Dhabi. Para hoy está previsto el encuentro con Felipe VI, con la Reina Sofía y con otros miembros de la familia antes de volar de nuevo al Emirato. Y hoy estamos también todos pendientes del Foro de Davos en Suiza, que vuelve tras el parón de la pandemia y con las incertidumbres económicas y la guerra de Ucrania como temas estrella. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a participar también en este Foro Económico Mundial. Y sobre la guerra de Estados Unidos auspicia este lunes una reunión virtual de los responsables de defensa de más de 40 países para coordinar los esfuerzos de entrega de ayuda militar a Ucrania para contrarrestar la invasión rusa y el presidente ruso Vladimir Putin se reunía en Soche con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, el mayor aliado de Moscú en la campaña militar en Ucrania. Y la Organización Internacional del Trabajo publica hoy su último informe sobre el impacto de la pandemia y otras crisis como la guerra de Ucrania y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que afecta al empleo y a los negocios en el mundo. El presidente americano Joe Biden celebra una cumbre con el primer ministro nipón Fumio Kishida que estará centrada en reforzar la cooperación de ambos países en materia económica y de seguridad ante el auge de China. Y responsables políticos y expertos se reúnen en Berlín, en la cumbre sobre las materias primas, en cuya apertura participa el vicepresidente de la Comisión Europea. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El Ministerio de Trabajo y Economía Social reúne este mediodía sindicatos y patronal para abordar el problema de las casi 110.000 vacantes de las empresas que no logran cubrir en España, sobre todo en temporada de verano. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha convocado este lunes su Comité Ejecutivo Nacional para dar luz verde al organigrama completo del Partido Popular. Además se concentrarán los esfuerzos en explicar algunos ajustes internos que se prevén hacer dentro del Grupo Popular, una vez ya se ha confirmado que Cucagamarra, Javier Maroto y Dulos Monserrat seguirán siendo portavoces en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Y la Comunidad de Madrid recibirá este lunes en los hospitales públicos de la región a 25 heridos de la guerra de Ucrania, de los que 11 serán ingresados directamente y otros 14 serán trasladados al Hospital Enfermera Isabel Zendal de manera ambulatoria. Y en Cataluña, el PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y en cubú Pudem afrontan una semana clave para intentar cerrar un acuerdo que les conduzca a blindar la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, una iniciativa que esperan que sirva de parapeto de las resoluciones judiciales que instauran al menos el 25% de las clases en castellano. Y la ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Teresa Rivera, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y el consejero delegado de CEPSA, Martin Weslar, asisten al acto de inicio de la desinstalación de la refinería de Tenerife, que fue la primera que se implantó en todo el territorio nacional y la primera en ser desmantelada, proceso que podría estar finalizado en 2028 o a más tardar, ...a inicios de 2029. Y otra de las imágenes de la jornada va a ser la de la comparecencia de prensa de Kylian Mbappé... ...tras su renovación por el PSG hasta 2025... ...después de rechazar finalmente al Real Madrid... ...cuando en principio estaba todo pactado para que se mudase al Santiago Bernabéu. Y en deportes, seguimos hablando de deportes... ...porque punto final de la Liga con el descenso del Granada. Nos lo resume Edu Pidal, buenos días.
4: Ahora sí, Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlas. El Granada de Aitor Caranca, que no pudo ganar ayer al Español, a pesar de depender de sí mismo para conseguir la salvación, empató a cero y dispuso de un penalti que falló Jorge Molina. Y con ese empate y la victoria del Cádiz se va a segunda. El Cádiz ganó en victoria 0-1 al Deportivo Alavés. También ganó el Mallorca, que tenía opciones de descenso, en Pamplona, Osasuna, 0-2 Por tanto, Granada, Levante y Deportivo a la vez Descienden a segunda división El Villarreal jugará en Europa En la Conference. después de ganar en el Camp Nou 0-2 y de que el Atleti de Bilbao Perdiese en Sevilla, 1-0 en el Sánchez Pijuán Victoria del Atlético de Madrid En San Sebastián, 1-2 Y los de Simeone, acaban terceros esta liga
5: Siempre parece poco Pero la verdad que al final Terminamos redondeando una temporada Importante, buena
9: y que nos dejan un lugar siempre privilegiado.
4: Y dentro de una semana se cerrará la temporada de fútbol para los clubes con la final de la Liga de Campeones en París, entre el Real Madrid y el Liverpool. Y hay muchos temas por decidir en España, de los que jugaron ayer, el futuro de banquillos como el del Sevilla con Julen Lopetegui, el Athletic Club con Marcelino, los fichajes, salidas y entradas que va a haber en el Real Madrid en el FC Barcelona, lo iremos contando durante el verano. Como hemos ido contando, las últimas horas de Kylian Mbappé, que renovó con el PSG hasta el año 2025 y dejó plantado al Real Madrid en el último minuto. Ayer ya emitió un comunicado en redes sociales el futbolista francés y dijo, entre otras cosas, que quería dar las gracias al Real Madrid a Florentino Pérez. Me siento un privilegiado por ser el deseo de una institución así. Su decepción... Está a la altura de mis dudas, seré un fan más del Real Madrid en la final de París, que es mi casa. Mbappé habló ayer en redes sociales, pero hoy tiene previsto hablar en Francia, públicamente en una rueda de prensa, junto con el presidente de su club, y dar explicaciones. El madridismo se ha llevado una decepción muy grande después de que durante meses contara con la incorporación para este verano del que consideran ahora mismo el futbolista con más futuro del mundo.
1: Y ahora yo una noticia para acabar el programa, pero hoy sí que tengo moneda, ¿eh?
3: Hombre, qué bien. Sí, sí, bueno, sí, pues creo, venga. Creo que sí, espérate. Sí. Ahí sí. Eh, ahí está, está. dentro. ¿Vaya bueno, ya no la tienes. Ya,
1: pero ya bueno, ahora se convertirán en más monedas. Lo que pasa sí. es que de menos valor. De claro.
3: menos valor. Bueno, y ese café bueno que tenemos. Tengo que contarte algo que me preocupa. Todo el fin de semana lo he estado investigando. Sí, gracias. El, ¿Por qué es esto? El gobierno camboyano ha pedido a varias influencers que dejen de arrancar eh, las que se conocen como Flores Pene. Eh, están en peligro de extinción. De ahí que es, se pida, por favor, que no se toque... Las influencers, no. No, las, las influencers, por desgracia, no. no, las, no, no, flores, no, no, no ¿vale? las flores penestas. Son las nepences, que es una planta carnívora que se ve que en Camboya camboya pues hay bastantes y el tema es que la bueno, salió en un vídeo pues que se veían las influencers, ahí uy mira cuántas quiero agarrar una muy grande decían bueno total que estaban arrancando estas plantas y es una es una planta carnívora que el problema que tiene es ese que su flor la flor que usan para atrapar a los insectos pues guarda un cierto parecido, lo hemos colgado sí, no, lo hemos
1: el... visto en las redes sociales de arroba al club Onda Cero, ¿eh? puede sí. usted verlo y juzgar
3: Esta flor es, la, es muy bonita <risa> y entonces atrae a los insectos y a las influencers Por favor, cuidemos <risa> el medio ambiente A ver si se come
1: alguna influencer <risa> Cuídate mucho cervello, hasta mañana empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina